0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und ich spreche hier mit meinen Gästen über die Zukunft der Agenturen. Da gibt es unglaublich viel zu diskutieren, ganz, ganz viele spannende Themen und Facetten, die wir auch schon mit tollen ExpertInnen diskutiert haben. Und ich freue mich ganz besonders, heute ähm, wieder einen sehr klugen, strategischen Kopf als Gast begrüßen zu dürfen. Das ist die liebe Monika Schürholz, ähm, auf die ich mich ganz besonders freue, ähm, denn wir haben im Vorfeld schon ganz, ganz spannende Thesen diskutiert und ähm, wenn nur die Hälfte davon heute ins Gespräch kommt, dann äh, wird das eine wunderbare Folge. Monika, ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist und freue mich auf unseren Austausch.
1: Danke dir, ich freue mich auch sehr. Danke, Kim.
0: Und bevor wir ins Eingemachte gehen und äh, zu deinen Thesen zur Zukunft kommen, will ich einmal kurz unseren ZuhörerInnen ähm, so ein bisschen was über deine Vita erzählen, deinen Werdegang und anders als sonst steige ich einfach da ein, wo du jetzt bist und wir arbeiten uns langsam zurück. Ähm, und zwar 2019 hast du dich nach äh, wirklich vielen Jahren in der Agenturbranche selbstständig gemacht. Du hast den Schritt in die Selbstständigkeit ähm, gewagt, hast gegründet und zwar zusammen mit dem Marc äh, Chesnik die Customer Experience-Beratung. Und jetzt muss ich dich mal fragen, m triple -I -C -X, oder wie spricht man es aus? <lacht> Auch das ist eine Möglichkeit. Ähm,
1: <lacht> wir, 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 wir selbst ähm, nennen uns Mikes. Das macht es dann einfach.
0: Okay, Mike's, super. Ich danke dir für diese äh, diese kleine Unterstützung. Also die Experience, ähm, Customer Experience Beratung Mike's ähm, ansässig in Düsseldorf gegründet. Mike's steht für Meaningful Insights und jetzt kommen die äh, drei E's für Improvement, Innovations for Customer Experience. Es geht also im Schwerpunkt um die Verbesserung der Customer Experience. Ähm, ihr nehmt Advanced Analytics, äh, kombiniert das mit Insights aus der Verhaltensforschung, verbindet es mit Kundendaten. Und ähm, ja, generiert daraus hoffentlich ein ganz wunderbares Kundenerlebnis. Bin ich auch gespannt, würde ich gerne auch nochmal ähm, weiter ähm, später darauf eingehen, was das genau ist, was dahinter steckt, welche Art von Projekten ihr macht. Bevor du diesen Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bist, warst du als Strategiechefin bei Ogilvy, unter anderem auch mit Fokus auf internationales Geschäft und die Neuausrichtung von Ogilvy. Davor hast du viele Jahre die Strategie der Serviceplan-Gruppe geleitet als Chief Strategy Officer im Management Board und du warst auch ähm, CSO bei Gray und äh, bei DDB Needham in London. Also ich glaube, du hast zweimal sozusagen auch die internationale Agentur Luft geschnuppert, ganz am Anfang und später dann nochmal bei Ogilvy. Genau. Genau. Ja, also ein, ein toller, beeindruckender Lebenslauf. Ich glaube, tatsächlich bist du als Juniorberaterin mal gestartet, ne? Also nicht, äh, ja, das genau. war so ein Jahr, oder? Da hast du gemerkt, okay, Beratung ist es nicht und dann bist du ganz schnell in die Strategie gewechselt.
1: Ja, gen genau, genau so war es. Ich meine, damals, man muss wirklich sagen, damals, und wenn ich das Wort in den Mund nehme, komme ich mir vor wie die Werbeoma. Wie die <lacht> damals bei der Lintas, ähm, eine große Agentur. Äh, viele, die zuhören, kennen das vielleicht auch. Manch einer kennt es nicht mehr, ähm, das Thema Strategie war ja zu der Zeit, muss man sagen, in Deutschland ein, ein überhaupt gar nicht etabliertes ähm, Thema. Da war Strategie gleich Marktforschung. Und mhm. äh, da, war, da war die Lintas äh, mit der wunderbaren Frau ähm, Dr. Krüger, die damals eben die Strategie dort geleitet hat, echt ähm, nicht nur als Agentur groß und wirklich anerkannt mit tollen Etats, sondern in dem Fall auch, was das Setup angeht, also was die Strategie angeht, wirklich äh, führend. Weil eben Frau Dr. Krüger ja von Haus aus ähm, eine Psychologin und eine, eine faszinierende und schillernde Persönlichkeit äh, dem Ganzen wirklich einen ganz anderen, Drive und auch eine ganz andere Wertstellung gegeben hat. Und äh, zum ersten Mal man eben nicht so als, als ausgelagerte Elfenbein Disziplin mitgeschleppt wurde und immer dann rankam, wenn es irgendwie brannte oder alle anderen keine Zeit hatten, ähm, sondern dass man wirklich so in, die, in, in, in der Linie integriert war. Und äh, das habe ich eben, weil ich es gar nicht wusste, ich muss sagen, meine, meine Ausbildung war ja wirklich auch eher klassisch aufs Account Management zugeschnitten, ähm, habe ich das in der Linters kennengelernt. Und dann war das so im Rahmen von so einem, so einem On-the-Job-Programm, ähm, bin ich dort gelandet und habe gedacht, hier gehe ich nie wieder weg. Also das hat mich wirklich von Anfang an so fasziniert, ähm, dass ich nicht nur durch die Persönlichkeiten, die dort damals tätig waren, sondern auch durch das Inhaltliche, so wie ich es erlebt habe, ähm, überzeugt war. dass ist mein Zuhause und weniger ähm,
0: die klassische Beratung. Mhm. War das dann auch so die Gründerin des Plannings oder gab es da andere vor ihr?
1: Ich würde behaupten, in Deutschland ähm, war sie in dem Sinne, wie ich oder wie, glaube ich, jetzt inzwischen auch Planning verstanden wird, äh, definitiv die, die Vorreiterin. Also zumindest die ähm, bekannteste Persönlichkeit. Also ich hoffe, ich, ich trete da jetzt niemandem auf die Füße, aber auf jeden Fall war sie jemand, die das, äh, der sehr stark mitgeprägt hat. Ja. Mhm,
0: mh. Ich glaube, es gibt sie ja heute, oder sie, sie ist ja auch noch tätig mit ihrer eigenen ähm, kleinen Strategie- oder Markenstrategieberatung. Genau, ja.
1: genau, genau, genau. Das, das ist sie immer noch. Sie ist das wirklich von, von, von mit Leib und Seele ist sie Strategin und ähm, ja, genau, das Thema mhm. ist immer noch das, was sie begleitet. Ach toll.
0: Ja, ich mag ja auch, äh, witzigerweise haben viele Strateginnen äh, tolle Vorbilder. Ähm, du wurdest ja auch als ein solches genannt und so bin ich ja also nicht nur darüber auf dich aufmerksam geworden, aber das war sozusagen nochmal der kleine Antiker, dass wir ins Gespräch kommen. Und ich habe es ja eben schon ähm, bei dem kurzen Intro gesagt und versprochen, es warten in dieser Folge viele spannende Thesen, die ich so auch noch nicht gehört habe und tatsächlich auch nochmal als neuen Blickwinkel sehe. Du hast in unserem Vorgespräch ähm, einen ganz starken Satz gesagt, mit dem ich gerne einsteigen möchte. Und zwar hast du gesagt, Agenturen sind Unternehmen, die ihr Produkt nicht verstehen. Also das muss man mal ganz kurz wirken lassen. Agenturen sind ja. Unternehmen, die ihr Produkt nicht verstehen nicht verstehen. Und eigentlich ist es ein, würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen, ein nicht sehr komplexes Produkt. Was, was ist die Beobachtung, die du gemacht hast? Oder was steckt für dich äh, hinter dieser These?
1: Also ich habe ne, hab lange an diesem, an, an diesem äh, äh, etwas, einerseits irgendwie fast banal klingenden und andererseits, finde ich, sehr mehrdimensionalen Satz ähm, rumgebastelt. Weil da ist für mich viel drin, was eigentlich, glaube unserer unseren Status quo, vielleicht auch in Teilen unsere Probleme der Branche ähm, beschreibt und etwas, wo ich überzeugt bin, ähm, das sollten wir mal wieder ein bisschen stärker äh, auf, auf die vorderen Hirnhälften holen. Ich fange mal damit an, ähm, was den ersten Teil des Satzes ausmacht. Agenturen sind Unternehmen. Ähm, ich finde das manchmal merkwürdig, dass man immer in Agenturen und Unternehmen unterscheidet. Also das ist ja, man, nimmt man so gemeinhin hin immer hin, Warum ist eine Agentur kein Unternehmen? Natürlich ist es ein Unternehmen. Und da fängt es in vielen Dingen schon an. Ähm, niemals kann man alles über einen Kamm scheren, aber grundsätzlich glaube ich, dass auch dort in vielerlei Hinsicht das unternehmerische Denken und auch das ähm, eine Agentur wie ein Unternehmen geführt werden müsste, hier und da manchmal ein bisschen verloren geht. Also mit allem, was dazugehört. Das ist das eine, was ich da mit ausdrücken wollte. Der zweite Teil wird aber der, der spannende, wenn ich sage, die ihr Produkt nicht verstehen. Bewusst natürlich provokativ und auch da wieder nicht für alle, aber fragt natürlich gleich irgendwie sich die innere Stimme, ja, was ist denn, was ist denn das Produkt der Agenturen? Und ähm, ich glaube, aus tiefster Überzeugung, das ist und bleibt die Kreativität. Das ist unser ureigenstes Produkt, das ist unsere DNA. Ähm, und da Kreativität ja in dem Sinne nicht anfassbar ist, bedarf es zweier, mindestens zweier Bausteine und alles drei zusammengenommen wird in meinen Augen oft entweder nicht richtig verstanden, nicht richtig gewertschätzt, oder man geht über das eine oder andere ähm, schnell hinweg. Und diese anderen beiden Bausteine sind zum einen ähm, das Know-how. Ich finde, das, was wir tun, ähm, bedarf wirklich ähm, eines, eines tiefen Know-hows. Das ist nicht irgendwie so ein, so ein fröhliches Vor-sich-hin-Texten oder mal jemand, der irgendwie äh, ein optisch gutes Auge hat und Dinge hübsch zueinander bringt ähm, oder, weiß ich nicht, äh, mal den Kaffeesatz geguckt hat und sagt, das ist Strategie. Wir brauchen alle und wir haben, glaube ich, die wir da erfolgreich unterwegs sind, ein tiefes Verständnis von dem, was wir tun. Und das muss auch so sein. Ich glaube, da muss auch ein großer ähm, Wert drauf gelegt werden, dass das auch weiterhin so bleibt. Also dieses Know-how ist das eine. Und das zweite ist das Thema der Kultur. Und auch das ist etwas, was mir in, ähm, in vielen Agenturen ähm, ja, so ein bisschen auf die, auf die, auf die zweite Reihe ähm, gerückt wird. Äh, wir brauchen eine Unternehmenskultur, wir brauchen eine Kreativkultur, die eben genau dann dazu führt, dass das Wissen, das Know-how, was wir haben und was wir auch, glaube ich, von unseren Mitarbeitern einfordern müssen, eben dann dazu führt, dass wir kreativ sein können. Und äh, das Letzte noch dazu ist, ähm, dann höre ich auf hier zu monopolisieren. Äh, die Kreativität als solche habe ich auch bewusst gewählt, weil die gehört ja nicht den Kreativen oder der Kreation. Mhm. Ja, ich meine, jeder von uns ist in dem, was er tut, kreativ. Ein Stratege ist für mich hochkreativ. Ähm, jede, jede Disziplin, in die es dann reingeht, ist kreativ. Weil es geht darum, Lösungen zu finden. Ähm, fundierte Lösungen, gute Lösungen, überraschende Lösungen. Und das ist es, was unser Produkt auszeichnet. Und da habe ich eben häufig den Eindruck dass viele Agenturen nicht wirklich begreifen, dass das ihr ureigenstes Produkt ist und dass dementsprechend auch mit diesen beiden Bausteinen, die da drunter stehen oder die da drum stecken, nicht wirklich pflegen. Und das führt dann eben dazu, dass es oft in so eine Schieflage kommt. Und da schließt sich sicherlich das ein oder andere, über das wir auch gern sprechen können, noch an, dass wir es nicht richtig verstehen, uns auch, ähm, entsprechend zu zu präsentieren, zu vermarkten, ähm, zu bepreisen. Ja, es rutscht eben alles dann ganz schnell so in den Klangtopf der Beliebigkeit rein. Und ähm, ja, was ist, was ist eine Idee dann wert? Äh, und wo kommt das Ganze her? Und äh, das haben wir irgendwie, glaube ich, sehr vernachlässigt und führt eben im Moment dazu, dass wir alle gerne, vor allen Dingen, wenn man jetzt mit Strategen spricht, äh, so auf die Unternehmensberatungen schielen, ja, die auch in Teilen natürlich ordentlich in unser Terrain eingedrungen sind, die für mich, ähm, äh, man möge es mir verzeihen, oft irgendwie äh, so der Anfang der Durchschnittsbildung immer sind. Da kommt, da kommt irgendwie vieles, weil das ist das System einer, einer Beratung, dass man irgendwie skalierbar vieles anbietet und teuer bepreist. Das ist unternehmerisch sehr schlau. Ähm, kommt aber auch eben sehr ähnliches und verhäserbares
0: aus. Und, Sie äh, kommen ja auch aus einer anderen Ecke ursprünglich. Ne? Die Begründung der Unternehmensberatung war aus dem industriellen Zeitalter, die ähm, Effizienz und, und äh, Kosteneinsparungen zu heben. Also eher aus einem Ingenieursgedanken heraus Optimierungspotenziale aufzuzeigen. Richtig, ne? Also genau. das heißt, du kannst nichts... Kreatives, differenzierendes, innovatives, zumindest qua DNA von ihnen erwarten, sondern Richtig. sie kommen, um zu sagen, das ist die Peer Group, das machen die Besten am besten und das musst du tun, um genau da zu stehen. Das ist aber nicht Blue Ocean, das ist sozusagen einfach immer hinterher, hinter denen, die es schon gut machen, dann bist du second best.
1: Genau, genau. aber wir schielen eben immer dahin und genau, du hast es wunderbar beschrieben, was nicht wissend, deswegen sage ich ja, die, unser wir verstehen unser eigenes Produkt nicht und versuchen so ein bisschen dieses, können wir auch, können wir auch, vor allen Dingen halten wir das Geld ganz gern und begreifen aber nicht, dass wir dementsprechend natürlich auch unser Produkt pflegen müssen, damit es dieses Geld dann wert wird. Und mhm. äh, Insofern ähm, ein, ein großes Thema äh, und viel, was man glaube ich da gemein noch drüber sprechen kann, was in diesem ja, ähm, Satz, den du gerade zitiert hast, nämlich äh, als Agentur ein Unternehmen zu sein, was oft das eigene Produkt nicht versteht, äh, ein, ein für mich wichtiger Punkt, über den man viel noch nachdenken sollte, mhm. wenn man darüber nachdenkt, what's next und wie sollte man sich aufstellen.
0: Absolut und als ich diesen Satz las, war mir nicht bewusst, wie viel, wenn man ihn dann auseinandernimmt, da drin steckt und ich glaube, genauso würde ich das tatsächlich gerne mal abschichten, was du gerade auch gesagt hast oder ein bisschen tiefer reingehen, mal angefangen mit diesen Agenturen sind Unternehmen und du hast ja gerade gesagt, dass nicht unbedingt immer auch unternehmerisch, wirtschaftlich oder wie ein Unternehmen agiert wird. Ähm, was sind die Dinge, die dir auffallen, wo du sagst, das, warum könnten Agenturen hier nicht auch wie Unternehmer ticken oder unternehmerischer handeln? Was ist dein Eindruck?
1: Ich habe einmal das Gefühl, ähm, dass das hat, ich, ich habe das mal so ein bisschen genannt, so Money, Money als Mindset. Ähm, das ist, glaube ich, äh, ein Thema, dass man sich dem nochmal bewusst werden muss, wie, wie wertvoll Kreativität oder auch eine Idee am Ende des Tages ist und ähm, wir haben uns natürlich alle, ähm, weil kundenseitig sehr häufig viele Dinge dann, sei es durch Einkaufsverhandlungen durchgetrieben werden, äh, auf, auf vielerlei Hinsicht auf ein Stundenniveau, auf eine Kalkulation in, in, in Tagessätzen etc. dann irgendwie zurückdrängen lassen im Sinne der Vergleichbarkeit äh, und so weiter und so fort. Wir haben das irgendwie alles so, so, so langsam geschehen lassen. Ähm, das ist inzwischen Standard und man wird das wahrscheinlich auch nicht von jetzt auf gleich wieder ähm, zurückdrehen können, aber es ist eben geschehen und es ist, finde ich, fürchterlich. Und wenn man genau in diesen Diskussionen dann drin steckt und anfängt über Stundensätze etc. Ähm, zu reden da kommt dann das zweite ähm, Thema mit rein, also heißt also, man muss sich das wieder bewusst machen, dass man anders argumentieren muss und dass es auch nichts Verwerfliches ist, viel Geld für eine gute Idee zu fordern. Und egal, wie lange es gebraucht hat, sich sowas auszudenken, ähm, das ist nicht der Faktor. Ja? Man hat alles und deswegen kommt auch noch dieses Know-how-Thema da nochmal mit rein. Man hat eben viele ja la lange Jahre an Erfahrung gesammelt dafür, dass es vielleicht manchmal etwas schneller geht und man eine gute Idee hat. Aber wofür wird man jetzt bezahlt? Ja? Also das ist genau der, der Punkt. Eigentlich müsste man für diese 30 Jahre Erfahrung bezahlt werden mhm. und nicht nur für diesen einen Tag, den man vielleicht dann gebraucht hat, ein Problem, wo andere lange drüber nachdenken, schnell zusammenzufassen und zu einer guten Lösung zu kommen.
0: Mhm. Ich glaube, die Krux ist ja auch genau, was du gerade gesagt hast. Man wird eigentlich nicht für die Erfahrung bezahlt. Und dass man manchmal sagt, naja, das ist jetzt ein Satz, der ist dabei rausgekommen. Ja, mein Gott, wie lange wird er daran gearbeitet haben? Vielleicht ein paar Tage, dann zahle ich ihm oder ihr diese paar Tage. Aber die Fähigkeit, diesen Satz zu entwickeln und ihn so differenzierend auch zu formulieren, ähm, basiert ja eigentlich auf der Erfahrung der Jahre, die man gesammelt hat, die man mit Marken zu tun hat, mit Märkten, mit Positionierung, mit all diesen Gedanken, die dahinter stecken. Und ich glaube auch, dass das zu kurz kommt. Aber wenn man jetzt nochmal das Honorarthema aufgreift, und ich finde das ein sehr spannendes, weil ich glaube, dass es auch ein bisschen der Scheidepunkt für die, ähm, für die Zukunft der Agenturen, dass man eben nicht mehr nur diese Werkbank ist. Wäre es dann ein Ansatz zu sagen, wir lösen uns wirklich sehr massiv von dieser ich sag mal arbeit gegen Geldmechanik und kommen eher zu einer wertbasierten Honorierung?
1: Ja, das wäre natürlich toll. Da kommt natürlich
0: dann die Diskussion,
1: woran mache ich das fest? Wie messe ich das? Das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt, über den sich viele kluge Menschen auch schon Gedanken gemacht hat. Also Wie, wie, wie kann man denn dann ein anderes Äquivalent schaffen als das allerbanalste, nämlich dem Zeitfaktor? Und, ähm, aber ich glaube, die, der Weg ist absolut richtig, da hinzukommen. Mhm. Auch in, an der Stelle vielleicht noch den Satz zu Ende bringen, dieses unternehmerische Denken vielleicht auch noch viel stärker, das war immer mein Wunschdenken, dass man sich auch ein, als einen Teil des unternehmerischen Erfolgs dann verstehen kann. Und äh, in dem Sinne natürlich im Umkehrschluss auch eine ähm, Inzentivierung oder das ist dann der monetäre Begriff und wenn wir es mal irgendwie emotional betrachten, eine Motivation ähm, bekommen dafür, dass das, was man sich da ausdenkt, dann auch fliegt. Mhm. Ja? Und äh, da, glaube ich, äh, müsste man noch mal sehr viel, sehr viel mehr ähm, Gedanken reinstecken, wie man das so hinkriegt. Ähm, dass das dann, Weil es ist, ist, ist blöd, aber für beide Seiten am Ende Win-Win, wenn man das so hinbekommt.
0: Absolut. Und ich glaube, das eine ist ja die Sichtweise auf die Agenturen und ihre Honorierung. Das andere ist sicher, und das spielt ja auch damit zusammen, die Stellung des Marketings in Unternehmen also genau. wenn äh, Marketing auch den Stellenwert bekommt, dass es einen Wertbeitrag leistet und ähm, zur Wertschöpfung beiträgt von Unternehmen. Also Innovationskraft, ein großartiges Zielgruppenverständnis, ähm, Trends, die beobachtet werden. Man kommt auf innovative Ideen, Gedanken, Produkte. Also all das, ich glaube, da hängen wir ja auch sehr eng miteinander zusammen. Auch der CMO hat ja einen gewissen Kampf um seine Rolle hinter sich und steckt ja auch aus meiner Sicht immer noch in dieser Transformation. Ne? Also Braucht es jetzt ein CDO, der dieses Markenerlebnis digitalisiert? Ist es denn nicht die Aufgabe des CMOs? Wenn ihm das gelänge, wäre er nicht derjenige, der auch plötzlich die anderen Budgets bekommt und dann auch wieder die Agenturen besser bezahlen kann.
1: Genau, genau, ganz genau. Also das trifft so eigentlich genau mit, mit zwei Punkten bei mir ins, ins Schwarze. Das eine ist, wenn du sagst, irgendwie, dass auch aus dem Marketing Innovationen entstehen müssten, da, da bin ich irgendwie ganz, ganz klar, ich finde das einen hochgradigen Schwachsinn, was in vielen Unternehmen passiert, dass die also dieses ganze Thema Innovationen und Innovationsinkubatoren auslagern. Ähm, in Agenturen gibt es sowas ja auch, dass man irgendwie so eine, die, die, die super Taskforce hat und den Rest irgendwie, das ist dann so das Brot- und Buttergeschäft. Ähm, halte ich für, für, die, für hochgradig gefährlich, halte ich für, für mega demotivierend allen anderen Menschen gegenüber. So eine Innovation, die muss irgendwie aus, aus dem Innersten eines Unternehmens heraus entstehen und darf nicht irgendwo ausgelagert in Berlin, in irgendeinem funky, ähm, weiß ich nicht, Hinterhof oder in Amsterdam, wenn man sich irgendwie international gibt oder sonst irgendwie noch ein, ein Platz, der sicherlich inspirierend ist, ganz, ganz, ganz klar. Ich glaube nur für ein Unternehmen und eine Unternehmenskultur ist es wichtig, dass es eben aus der Mitte heraus und das Marketing ist da für mich irgendwie dass der, der, der Nabel des Ganzen ähm, auch entsteht. Also das ist das eine, dass ich glaube, da ähm, ist sicherlich auch auf der, auf der Seite ähm, was zu tun. Und das andere ist dieses Thema, ähm, braucht es einen CDO, der dann dafür äh, sorgt, dass, ähm, dass diese digitale Transformation umgesetzt wird. Das ist genau dasselbe. Ich habe immer gesagt, ist, ähm, äh, ein CDO allein macht noch keine digitale Transformation. Ne? Das ist, Transformation ist ein, ein Mindset, das ist ein Prozess. Und der, der endet auch nicht damit, dass man irgendwie jetzt eine App installiert hat oder dass man das irgendwie wahnsinnig digital unterwegs ist, sondern das ist ein viel umfassenderes Thema und ich glaube, das muss auch begriffen werden, dann, dann findet man da wieder ein ganz anderes Miteinander, wo dann auch die Schnittstellen, und so kamen wir ja drauf, auch in der Zusammenarbeit der Agentur und dem Wert von Ideen und von Kreativität, dann anders gewertschätzt werden kann. Also das ist nicht nur ein Agenturthema, will ich damit sagen, sondern diese Denke und auch dieses, dieses teilweise so nicht ganz Integrative findest du natürlich
0: auch genauso auf Unternehmensseite. Hm, absolut, ja. Und wie du sagst, ne, Transformation ist ja nicht, ich habe jetzt ein neues Produkt, mit dem kann ich den Markt besser bearbeiten, sondern ähm, es ist ja der Zustand der ständigen Selbstneuerung aus sich heraus ne, und aus den Kernkompetenzen heraus und eben nicht so eine Art, Fancy Bubble, die ich irgendwo aufgemacht habe und genau. ähm, ich glaube auch, dass es ein Mindset ist, dass man sich einfach auf diese ähm, auf diese ewige Veränderbarkeit einstellt und ähm, sie auch irgendwie als Geschenk wahrnimmt und Lust hat, damit umzugehen ne? und den Richtig. Mut, der jetzt auch nicht, äh, ich sag mal unsinnig mutig ist, sondern einfach Mut im Sinne der Leidenschaft mit Unwägbarkeiten umzugehen äh, und sich darauf einzustellen ne? und das finde ich auch, und da kommen wir jetzt ja auch wieder zum Thema Kreativität ich finde, es ist eigentlich ein Schlüsselmoment für Kreativagenturen, sich auf ihre eigene DNA zurückzubesinnen, weil selten gab es Zeiten, und das sieht man ja auch an den Skills, die wieder relevanter werden. Kreativ Kreativität hat sich ja ähm, die letzten Jahre ganz tapfer nach oben bewegt bei den Future Skills. Und ähm, ich finde das eigentlich eine riesige Chance. Und trotzdem sind wir, und das hast du ja auch, steckt ja auch in deiner ersten mhm. These drin, sagst du, wir verstehen unser eigenes Produkt nicht mehr. Und wenn man sich so viele Agenturen anguckt und man nimmt sich ja auch selbst nicht aus davon, dann hat man sich eigentlich selber fast zu so einem Unternehmensberater entwickelt, ne? weil man sagt, oh, es ist hochkomplex. Ja, wir brauchen Tools, wir müssen Prozesse optimieren und plötzlich sind wir so ein Prozessoptimierer geworden und so ein, so ein KPI-Dashboard-Bauer und was wir nicht alles können. Und ich glaube, das ist, also meine These ist, es ist ein bisschen aus der Angst, man würde diesen technischen Fortschritt, die Möglichkeiten der Digitalisierung verpassen ähm, und das Gefühl, haben, ach der Kunde will jetzt das, nee bevor das ein Accenture macht, die sind ja jetzt auch plötzlich auf dem Tablet, warum sprechen die mit meinem CMO? Mhm. Hat man gedacht, das muss ich auch alles können und und plötzlich ist man nicht differenzierend und und macht diese Dinge furchtbar schlecht im Zweifel, also es kommt ja aus seiner eigenen Bubble nicht raus. Ich glaube, wenn man einmal sehen würde, wie die anderen das machen, wird man denken, okay, ich lasse wirklich die Finger davon, das können andere einfach viel, viel besser. Ähm, aber was glaubst du, was ist der Punkt, warum haben wir die Kreativität so ähm, ja, brach liegen lassen oder irgendwie aus den Augen verloren?
1: Ja, das ist vielleicht wirklich dieses, dieses zu sehr schielen nach rechts und links, dass man immer gedacht hat, ach, das müssen wir noch mitnehmen und das müssen wir auch und, und das will der Kunde jetzt. Es ist so ein bisschen dieses, ja, was ich sagte, alles mitnehmen, alles mitfischen, anstatt mal zu sagen, ich konzentriere mich auf das, was ich hier wirklich gut kann und auch den Mut zu haben, das hast du vorhin auch angesprochen, zu sagen, das ist auch nicht mein Job jetzt dafür zu sorgen, Sieh zu, dass es umsetzt. Ja, ich bringe dir hier die Idee. Ähm, das ist so ein bisschen das, äh, wo, wo ich, ich habe das mal genannt, die kastrierte Lust, ähm, <lacht> wo wir uns dann selber oft schon wieder im Kopf, äh, bevor es irgendwie fliegt, die Schere setzen und sagen: Jetzt ist so, so das fleißige Lieschen-Syndrom, so vorauseilender Gehorsam. Ja, fleißig, fleißig, haben wir schon überall drüber nachgedacht und das ist auch gar nicht teuer und man kann das ähm, so und so machen. Soll nicht heißen, dass man irgendwie spinnen. Wenn man eine Aufgabe bekommt, muss man natürlich im Vorfeld ein bisschen ein Realitätsraster haben, in dem man das dann auch abbilden kann. Aber am Ende des Tages, ich meine deswegen, da komme ich wieder drauf zurück, wofür wird man denn als Agentur aufgefordert, nämlich dazu eine gute, eine kreative Idee zu bringen? Punkt. So und dann kommen die Nächsten und das wäre eben das Schöne und sagen, jetzt gucken wir mal, wie wir das dann auch hier irgendwie machbar machen. Ja, ich gucke, wo ich einen Geldtopf noch finde, wenn ich sage, die ist toll, wir brauchen mehr oder ich gucke, ähm, wie man es einsetzen kann ähm, und dann wird es irgendwie ein bisschen weniger. Aber wenn man das irgendwie alles schon im Vorfeld mitschleppt, deswegen sage ich einmal kastrierte Lust im Sinne schon des, ähm, des Erarbeitens und im Zweiten und das ist so ein bisschen auch im, im Rahmen, ich habe das auch so in meiner letzten Vorlesungsreihe da im Kreativkader, obwohl das gar nicht so zwingend mein, mein home war, mal zu einem extra Thema gemacht. Das ist nämlich auch die Lust der Inszenierung der Ideen. Also auch an der Stelle, weißt du, wir, wir werden ja auch eingeladen, auch das muss man sich manchmal, glaube ich, wieder vor Augen führen. Und eigentlich haben ja, hat das Marketing, haben alle Lust darauf, jetzt von der Agentur auch eine tolle Idee präsentiert zu bekommen. Ja, mein Gott, was hat man früher für Geschichten erzählt, wie man denn dann einen Pitch gewonnen hat und was man dort veranstaltet hat? Der Mut, wirklich eine, eine faszinierende Story zu erzählen. Das Ganze mit, ich weiß nicht, ob es dann manchmal im Reich der Fantasie war. Theoretisch hätte ich das so gemacht. Aber ja, man wusste ist nachher nicht mehr, was wirklich passiert ist. Ja, und, ja, was und wirklich die, 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 genau, die ganzen Geschichten ähm, wurden immer größer, je, je länger es zurücklag. Aber egal, es war eben, glaube ich, schon sehr viel auch diese Lust an der Inszenierung dann dabei. Ähm, dass genau das, wo, wo man dann auch verbrennen muss und wo man anzünden will, dass das dann auch rüberspringt. Und äh, auch das, wie gesagt, kommen wir zum, zu der Ursprungsthese zurück, das haben wir irgendwie verlernt in Teilen. Ne? Das ist alles so richtig geworden. Du hast es vorhin angesprochen. Wir denken dann, ja, wie würde das denn Accenture machen? Oh, die brauchen eine Excel-Tabelle. Ah, da sind wir jetzt hier schon mal ähm, im Programmplanungsausschuss äh, mindestens 2.0 gelandet und bieten das gleich mit an. Und dann sieht das genauso langweilig aus, aus, wie alles, was man irgendwie von, von anderer Seite bekommt. Mit dem einzigen Nachteil, dass man es nicht so beweisen kann, wie es oft Unternehmensberatungen beweisen und dann ist es eben auch nichts wert. Also dieser Teil hängt mindestens genauso daran, wie das eigentliche Entstehen und, und das sich äh,
0: Ja, was sich die ja auch können aufgrund ihres Jobs äh, oder, oder des Schwerpunkts, ist ja auch in ihre Angebote schon direkt, die denen... Kostenvorteil, die Savings, die Wachstumspotenziale Richtig. aufzunehmen. Das machen die ja schlau. Das machen die ja nicht immer, weil sie das wirklich errechnen können, sondern weil das Erfahrungswerte sind. Und theoretisch mhm. ne, könnte man, wenn man mhm. jetzt ähm, studienintensiv liest, Marktforschung betreibt, auch als Agentur sagen, also ein Claim, der euch differenziert in einem Feld von Low Involvement, könnte Folgendes für euch tun. Ne, also auch das, da geht es ja auch um die... Art des Verkaufens und ich glaube, auch wenn man jetzt mal auf eigene KVAs schaut, man konzentriert sich ja nur, wie viele Stunden, base brauchen wir jetzt wirklich den den Senior an der Stelle, tut es nicht auch ein Junior? Ja, der Stundensatz ist näher am Kfz-Mechaniker, lass uns den nehmen ähm, und dann stückelst du das irgendwie so zusammen. Anstatt mal, und das fand ich total inspirierend, das habe ich letztens gehört, mal damit anzufangen und so machen es nämlich die Unternehmensberater, was ist die Zielsetzung dieses Projekts? Was ist der Wertbeitrag des Deliverables, mhm. das hinten rausfällt, ja. So bauen die ihr Angebot auf. Um klar zu machen, das macht wirklich verdammt viel Sinn, dass wir kommen und euch mhm. helfen. Und dann hinten raus sagen die übrigens, das kostet euch. Aber vorne hast du schon die Münder wässrig gemacht, ähm, durch das, was sie, wie sie davon mhm. partizipieren, welchen Vorteil mhm. das Unternehmen mhm. hat. Zwar nicht eigentlich einen klugen Gedanken auch mal fürs Umdenken, wie wir Angebote schreiben. Mhm. Ja. Ja, ja, richtig. Richtig. Und sag mal, ähm, Kreativität finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Du hast vorhin äh, in einem Nebensatz gesagt, dass wir eine besondere Unternehmenskultur oder besser gesagt eine Kreativkultur brauchen und auch die eben durch all die Dinge, die wir jetzt gerade auch schon gestriffen haben, vernachlässigt haben. Ähm, Viele, viele Unternehmen, ich sag mal, stehen den Agenturen von damals in nichts mehr nach. Ne? Agenturen wie Google, aber auch Konzerne mittlerweile, die sehr viel innovativer und auch von der Arbeitskultur offener geworden sind, diverser geworden sind als Agenturen. Ähm, was, was zählt für dich ähm, in eine gute Kreativkultur hinein? Was macht sie aus? Ähm, also das, das, das
1: Wesentlichste, glaube ich, ist in der Tat, ähm, dass man... Dass man dieses Bewusstsein einfach fördert, wie wirklich unfassbar wichtig dieses Thema ist. So, das klingt jetzt als Einstieg erstmal, dass man denkt, mhm, mh, mh, mh. Aber ich glaube, das kann man nicht hoch genug aufhängen, dass das also immer wieder eingefordert wird an der Stelle, ähm, nicht den bequemen Weg zu gehen, nicht, nicht irgendwie das Offensichtliche irgendwie abzuarbeiten, sondern das ist das was mich eben so das Herzstück von, von Kreativität auch ist, wirklich mal neu zu denken, mal anders zu denken. Also das hat ja dann was mit einer Interpretation auch von dem eigenen Verständnis von Kreativität zu tun. Ich glaube, sowas muss eingefordert werden. Das Zweite für mich ist, und so habe ich das eigentlich auch immer erlebt, das geht um, um einen ganz intensiven Austausch auch der einzelnen Gewerke miteinander und untereinander. Das ist eben nicht Fließbandarbeit. Das ist eben nicht dieses Nacheinander abarbeiten oder Nebeneinander herarbeiten. Wenn du irgendwie eine Maschine laufen lässt, dann kannst du parallele Produktionsstränge fahren. Das kannst du aber in, in einer Agentur nicht. Das willst du auch gar nicht. Weil wir natürlich alle... Genau durch dieses sich gegenseitig inspirieren, durch die Gespräche, durch all das, was da passiert, ähm, stark äh, weiterdenken, weiterleben. Und da entstehen diese Geschichten. Also dieses, diesen Austausch zu fördern, das halte ich für, für, für zwingend. Und da kommen noch mal zwei andere Sachen bei mir mit dazu. Das eine, ähm, auch das sage ich gerne, das ist ein bisschen mein persönliches Thema. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind in unserer Branche ähm, großartige Selbstbefruchter also ne, die Kreativen gucken auf die Kreativen, gucken auf die Kreativen, gucken auf die anderen Kreativen und zwar in London und in Amsterdam und je nachdem, in welchem Network man unterwegs ist, speist man sich ganz stark aus all den Quellen, die man so sieht, ne, den, den großartigen Ideen, die schon mal entstanden sind und äh, ich habe das immer und das war auch immer so die Art, wie ich dann auch, mit, mit meinen Mitarbeitern umgegangen bin, auch selber mit umgegangen bin. Ich finde, wir müssen uns auch an der Stelle eben so viel weiter öffnen. Also so diese Schnittstellen wieder in die Richtung der der Kultur, in die Richtung der Wissenschaft, in all diese anderen Bereiche rein. Also einfach mit einem viel größeren Mindset ranzugeben, damit man eben nicht am Ende irgendwie der Werbefuzzi ist. Mhm. Ja, das ist das ist ja genau, ähm, genau das Thema. Also das ist so diese eine ähm, Geschichte. Und die andere Geschichte, und das ist etwas das hat jetzt nicht nur was mit Kreativität äh, zu tun, sondern ich habe das, glaube ich, für mich selber mal so unter dem Begriff ähm, Ressourcenverschwendung gesehen, ähm, dass man es das auch schafft, wirklich junge Talente und, und erfahrene Mitarbeiter ähm, miteinander in den Austausch zu bringen. Und das ist ein Thema, das erlebe ich also nicht nur auf Agenturseite, weil da kriegt man nochmal ganz andere Diskussionen. Das ist auch, finde ich, auf Unternehmensseite so ein Thema. Also wie, wie kriegt man das hin, dass man erfahrene, langjährige Mitarbeiter, die schon irgendwo vielleicht so gegen Ende eigentlich ihrer Arbeitszeit laufen, dann mit diesem, mit dieser Inspiration und mit diesem Drang noch der Jungen in einen Austausch bringt? Ich glaube, wenn das gelingt, das ist für mich eigentlich so der vergessene Teil immer von Diversity. Nämlich, mhm. wenn man alles redet über, über Gender, ähm, Sex, über Religion und sonst was, durch das Thema auch des Alters. Ähm, wenn man das hinkriegt, da eine, eine, eine wertschätzende Kultur aufzubauen, ich glaube, das wäre ein, wär ein Riesenthema. Das ist jetzt ein bisschen größer beantwortet als die eigentliche Frage, die du gestellt hast. Aber ich glaube, das ist also für mich zumindest so ein, so ein Herzensthema, über das ich auch gerne noch ein bisschen weiter und mehr nachdenken würde. Ich bin immer wieder mal auch in so einen Austausch eingestiegen. Aber ich glaube, da gibt es noch eine Menge
0: zu tun. Du hast es gar nicht viel breiter als auch oft beantwortet, sondern ich glaube, diese Frage kann man ja gar nicht ähm, mit mit einer Facette von Kultur beantworten. Also Kultur ist ja ein, ein vielschichtiges Konstrukt, was man ja auch nur bedingt planen kann. Aber ich glaube schon, gewisse Dinge vorleben ähm, und irgendwie mm. ja auch als Selbstverständlichkeit einer Unternehmung vor sich ertragen kann und muss. Ähm, ich finde diesen, ähm, vielleicht da nochmal, um was rauszugreifen, du hast ähm, eben über dieses Alt und Jung gesprochen. Das finde ich persönlich auch unglaublich interessant. Ich habe auch, als ich hier die Agentur im Zuge des Generationenwechsels übernahm, habe ich dann auch immer gedacht, ach Gott, Mensch, was Werner jetzt da gerade erzählt und so, das weiß ich nicht, das war zu seiner Zeit jetzt vielleicht so, aber lass mich mal machen. Und manchmal habe ich mich dabei ertappt, wie ich so ein Jahr später dachte so, verdammt, ja, hat doch irgendwie recht gehabt. so und, und manchmal, wenn ich einen guten Tag hatte, habe ich gesagt, Werner, du hast recht gehabt. <lacht> und ähm, ich finde das ganz spannend, was man jetzt gerade beobachtet ist, auch gerade auf LinkedIn ähm, so rumgegangen, war so eine Initiative zum Thema Reverse Mentoring. Also ich finde es nicht nur spannend, was sind die ähm, Erfahrungen der Alten, die man sozusagen den Jungen angedeihen lässt, sondern ganz bewusst andersrum Absolut. auch zu sagen, was ist dieser unverstellte Blick, ähm, die, äh, die, die Innovationskraft eben auch ähm, äh, von jungen Menschen, die jetzt noch nicht sagen, ach so, ich bin schon tausendfach, habe ich mir die, Blute, äh, die Nase blutig gehauen an genau dieser Tür. Das finde ich auch im kreativen Prozess übrigens absolut positiv, mit jungen Menschen, egal Strategen, ähm, BeraterInnen oder Kreative zusammenzuarbeiten. Es gibt halt nicht dieses ähm, bereits Modellierte, sondern es ist tatsächlich ähm, viel offener. Und ich glaube, dass du diesen The-Next-Curve-Ansatz nur kriegst, wenn du auch immer mal wieder in diese Bereiche vordringst, wo du nicht schon sagst, ja, ich weiß schon, wie es läuft. Der Kunde nimmt es eh nicht, vergiss es.
1: Genau. Nein, nein, absolut. Also das sollte nicht nur irgendwie so, dass die Alten den Jungen sagen, wie es geht, sondern genau das Umgekehrte, dass man sagt, man in, in keiner Richtung wertend, man muss einfach dieses Miteinander da ähm, kultivieren, weil ich sehe das auch als einen irrsinnig bereichernden, Teil und deswegen Ressourcenverschwendung, wenn man es nicht tut. Die einen sind frustriert, entweder die Alten oder die Jungen. Mhm. Und ähm, dann fängt man irgendwie nur an, irgendwie diese Blockbildung aufzubauen. Ne? Dann sagst du eben, der eine, ach komm, der, der erzählt wieder was vom Krieg. Mhm. Oder der andere sagt, boah, diese Spinner. Ähm, und man kommt irgendwie null, null voran. Mhm. Und ich glaube, da ist wirklich, ich freue mich sehr, wenn ich sowas eben dann auch lese, was du ja auch gerade schreibst. Das ist irgendwie zunehmend ein Thema. Es muss eben nur auch gelebt werden. Das ist äh, ist immer so, man ist immer schlau in der Theorie. Da ist man mhm. auch schnell schlau, aber. Das stimmt, <lacht> das ich, stimmt. Wir haben
0: gerade einen, ähm, äh, meine beiden KollegInnen, die ähm, Franziska Dürl und der Martin Eggert, die haben einen U30 ähm, GWA-Beirat ins Leben gerufen was ich auch ähm, eine sehr sinnvolle Initiative finde, um zu sagen, was können wir uns alles Tolles mhm. da ausdenken im Vorstand, mhm. aber was sind die Themen der Jungen? Jetzt muss man natürlich gucken, ne, wenn das immer sozusagen so, so ein, es muss eigentlich ein regelmäßiger und selbstverständlicher Austausch sein, aber trotzdem, ich empfinde das als sehr, sehr inspirierend. Ja,
1: ja. ja also ich glaube, der Punkt, den du gemacht hast, selbstverständlich muss es sein. Ich, ich bin ja irgendwie mhm. immer ein Freund ähm, davon, den Dingen den Raum zu geben und es dann geschehen zu lassen und weniger, weniger durch, durch, durch regular äh, mhm. vorzubestimmen, indem man auch schon gleich wieder so eine Clusterbildung macht, mhm. in die man dann äh, reinfällt. Das schafft immer automatisch eine Grenze. Mhm. Und, und äh, eine Grenze ist immer dazu da, etwas auszugrenzen. Und wenn man es aber andersrum haben möchte, muss man es auch anders anlegen. Mhm.
0: Also, mhm. Würdest du Agenturchefs raten, ein, ich nenne es jetzt mal, Reverse Mentoring-Programm zu machen? Oder ist das auch schon eine Grenze, wie du sie gerade formuliert hast? Ach, ich glaube,
1: die Dinge müssen schon Namen bekommen, sonst passiert nichts. Also mhm. insofern äh, glaube ich, ist das auch ein ganz, ganz schöne, eine ganz schöne Idee, ein ganz schöner Begriff. Ähm, ich würde eben immer nur dafür sorgen, dass man das, ähm, dass man das zumindest semipermeabel <lacht> mhm. lebt. Also dass da eine Durchlässigkeit dann auch äh, stattfindet. Und äh, wie gesagt, ich bin ein großer Freund von selbstverständlichkeit im Sinne von, ähm, dass es natürlich passiert, weil dann, mhm. dann wird es auch, dann wird es auch angenommen, ja, wenn es sich irgendwie aufoktroyiert. Äh anfühlt. Und es braucht natürlich und deswegen trotzdem, ja, ich glaube, man braucht irgendwie den Rat, macht da ein entsprechend, setzt ein entsprechendes Programm auf, weil wenn du ein Umdenken anstoßen möchtest, denn auch das ist ein Prozess, dann braucht es schon auch ein bisschen Zeit und eine, eine gewisse Struktur. Sonst, mhm. ähm, der Mensch ist bequem, da ist man beim Grundpsychologischen, äh, wir fallen dann alle wieder in unsere alten Muster rein und mhm. finden es irgendwie mal ganz nett, sich dazu auszutauschen und machen es trotzdem anders. Also deswegen mhm. muss man schon schauen, wie man es implementiert.
0: Absolut. Du hast ähm, eben nochmal zwei Sachen gesagt. Ich, also einmal das Effizienzthema, einmal das Silo-Thema. So habe ich es äh, wahrgenommen. Mm -hmm. ne? Wenn mm -hmm. wir uns immer nur äh, als Selbstbefruchter sozusagen ähm, da auch positionieren. Hast du den Eindruck durch ähm, eben alle Themen, die wir vorher auch diskutiert haben, wie hat sich die Branche verändert und und und, dass die Silos innerhalb der Agenturgewerke ähm, Größer geworden sind. Also alle Welt spricht ja von integrierten Teams, Kollaboration, Zusammenarbeit. Ähm, hat sich das verbessert durch die digitale Transformation oder eher verschlechtert?
1: Äh. Ja, das ist natürlich, ich kann da so schlecht für, für alle ähm, sprechen. Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es sich verbessert hat. Also es ist insofern, äh, das ist aber jetzt wirklich eine, ähm, eine, eine persönliche Einschätzung. Es ist teilweise, finde ich, etwas schwieriger geworden, weil die digitale Transformation, wo ja auf einmal alle irgendwie das als den Heiligen Gral gefeiert haben und gesagt, das ist es jetzt. Ähm, da habe ich, hab ich auch meine eigene. Meinung noch zu, ähm, aber das jetzt gar nicht mal an der Stelle. Ähm, aber dadurch war natürlich alles, was irgendwie so in dem, ähm, in dem Dunstkreis des Digitalen unterwegs war, war auf einmal funky. Und alles andere war auch wie Oldschool. school. Ja? Mhm. Und, und damit hat das natürlich überhaupt nicht ähm, gefördert, dass dieses Miteinander, was da stattfinden sollte, zwischen den Disziplinen in den Agenturen, die auch noch eben unterschiedliche Disziplinen zusammen anbringen, ähm, gefördert wurde, sondern das war dann eben genauso wie man bei Alt und Jung war, das dann eben auch die die Oldschool-Abteilung, die noch bis vor kurzem irgendwie Kinofilme produziert haben und von damals erzählten, und dann eben die, die irgendwie nur noch irgendwie in einer Sprache miteinander sprechen, die kein Mensch mehr versteht. Mhm. So, so grenzte sich das dann irgendwie natürlich aus.
0: Ja, und Digitalität ja irgendwie auch so eine Wertigkeit bekommen hat, dass man das Gefühl hatte, als nicht äh, originär digitaler oder digital native ist man ja. weniger mehr mit den, mit den Qualitäten, die man mitzubringen hat, ne? aber Richtig. exzellente kreative müssen ja nicht per se exzellente Techies, Data-Spezialisten oder ähnliches sein, ne? aber genau diese irgendwie eine Basis miteinander zu finden, sich darüber auszutauschen.
1: Genau, genau. Ich glaube, dass das, dass das Thema irgendwie unser prägendes Thema ist, das ist das, da möchte ja keiner mehr drüber, drüber diskutieren und das ist für mich irgendwie natürlich die Art und Weise der Möglichkeiten zu interagieren, zu kommunizieren, Ideen auf den Weg zu schicken. Es ist ja eine Bandbreite an neuen Dingen dazugekommen, großartig, aber nur so muss man es ja, es ist, ergänzt die Möglichkeiten. Das Prinzip ist immer noch dasselbe. Und deswegen bin ich auch so glücklich, dass ich auch so in dem, was ich tue, das Thema der, der Strategie, der, der Markenstrategie, das ist es. Und ein bisschen habe ich auch den Eindruck, erlebe ich Gott sei Dank gerade wieder so eine latente Renaissance dieses Themas, dass man auf einmal denkt nach allem, yo ab, dafür und digital, digitaler. Genau in diesem Raum ist ja diese Leuchtturmwirkung einer Marke so besonders wichtig. Und das mhm. Bewusstsein, wofür stehen wir denn nun, außer auch wie ein Sammelsurium an Features, ähm, erfährt gerade so in, in meiner Wahrnehmung Gott sei Dank wieder eine entsprechende Wertschätzung. Also, das Absolut.
0: Also, es, es wird sehr viel häufiger über Kreativität gesprochen. Hätten wir jetzt ein Social Listening Tool vor uns und würden das mal versuchen zu analysieren, wie das in unserer Branchenbubble so aussieht, ähm, wird Kreativität nicht mehr hinter vorgehaltener Hand äh, gesagt, sondern tatsächlich wieder stolz oder stolzer vor sich hergetragen. Ich glaube, man traut sich gerade wieder stolz darauf zu sein, dass nun mal genau das der Kern ist und nicht, es ist leider nur unser Kern, sondern ja, verdammt, es ist unser Kern. Und das also das muss auch ich.
1: so sein, richtig. Und dieser Stolz, das ist auch etwas und, und dieses, dieses, dieses Selbstbewusstsein, auch das zu nicht nur zu leben, sondern vielleicht auch hier und da mal ein bisschen zu feiern oder zu zelebrieren, das ist so der Teil, den, den wünsche ich uns. Und unsere Branche so sehr wieder zurück, weil, ähm, was wir vorhin gemeinsam besprachen, so ein bisschen dieses sich selber klein machen, indem man sich immer vergleicht und denkt, die anderen sind so viel toller und die nehmen hier die Wurst vom Brot und wir sind ja auch nur noch, deswegen so self-created misery, wir haben uns da ja auch reindrücken lassen, in diese reine irgendwie Projektabwicklungsabteilungen, die irgendwie nur noch irgendwie auf, auf Bestellung irgendwas zurückspielen, was dann wieder eingespielt wird. Also so dieser so so dieses diese dieser alte Stolz dieser dieser Glam-Faktor, der der Branche ja auch mal so viel zugegeben hat, der auch dazu führt, muss man sagen, wenn wir auch an den Punkt von Know-how denken, also so greift ja unser Gespräch gerade wunderbar in, ineinander, der dann auch wiederum Talente anzieht. Mhm. Ja, also ich meine, wir sind ja nun auch alle klar will man irgendwie am Ende des Tages eine gewisse Grundsicherheit und auch ein Einkommen haben, aber ähm, man gerade auch für die junge Generation ist doch so wichtig, dass man sich nicht nur mit einem Unternehmen identifiziert, sondern dass man auch stolz ist da zu arbeiten und dass man Lust hat, von äh, nicht nur Zahlen, sondern von Menschen geprägt zu werden oder mit denen gemeinsam etwas zu entwickeln und zu gestalten. Das ist
0: doch, ist doch großartig. Mhm. Ich finde es das schön, dass du gesagt hast: diesen Glam-Faktor, den du dir zurückwünschst für unsere Branche. Ich meine, der ist ja sehr geprägt von Individuen, die ähm, in den Agenturen, zumeist zumindest Führungspositionen innehaben und diese Agentur geprägt haben. Früher hatte man ja nicht die Agenturnamen im Kopf, sondern die Menschen, die die Agentur geführt haben. Genau. Mein Eindruck ist hier, und da hat man jetzt doch häufiger die Agentur im Kopf, wenn man an jemanden denkt und ähm, weniger die Leute, ähm, die diese Agentur prägen. Jetzt waren das natürlich vielleicht auch so, wenn man jetzt mal an die goldenen 90er zurückdenkt, dann waren das schon auch echte Typen. Meistens waren es ja auch Typen im, im ähm, hm. tatsächlichen ja, okay. Wortsinne. Aber ja, ja, ja. es waren zumindest irgendwie kantige Menschen mit einer Haltung, die niemanden nach dem Mund geredet haben, ähm, die Rückgrat bewiesen haben, die manchmal sich ja auch äh, über die Stränge geschlagen haben. Ähm, und äh, ja, aber irgendwie hatten die schon eine Faszination an sich. Und meine Theorie ist schon auch, dass... Ähm, Menschen sich gerne mit Menschen umgeben, die sie interessant finden, die vielleicht auch ein bisschen anders sind als sie. Und ich hatte immer den Eindruck dass das ist so ein bisschen, deswegen fand ich diese Gründung kürzlich ganz interessant. Jester, das ist ja diese ja Kreativitätsberatung, sage ich mal, die McKinsey da gegründet hat, um zu sagen, das ist so der Narr, das ist der Einzige, der dem König nochmal die Wahrheit sagen kann. Und so ein ganz bisschen war es bei den Agenturen. Die hatten ja ganz früher so einen Freifahrtsschein, auch zu verrückt zu sein und eben gerade nicht gestreamlined zu sein.
1: Genau, genau. Aber das, das meinte ich auch, als ich gesagt habe, ähm, diesen, diese, dieses Selbstbewusstsein und die Lust auch an diesem, an diesem Thema, die muss äh, gelebt werden. Und ich glaube, das wird dann auch gewertschätzt. Also es geht ja nicht nur darum ja, rotzig aufzutreten und, und da irgendwie so ein ähm, so ein, so ein, so ein Rock'n'Roll-Verhalten an den Tag zu legen, das ist ja auch immer schnell unglaubwürdig. Aber ähm, und es gibt sie ja auch immer noch, diese, diese Persönlichkeiten in unserer Branche, aber komischerweise haben die ja auch alle Erfolg und ähm, man sucht das und das wünsche ich mir eben wirklich so viel mehr und auf so viel breiterer Strecke, dass man sich da einfach gerade macht und sagt, ähm, nee, das, das müssen wir auch wieder mehr leben, ähm, als ist, dass wir uns da äh, klein in irgendwelche Excel-Kästchen
0: reindrücken äh, lassen. Mhm. Das ist eine tolle Überleitung für die nächste Frage, die mir im Zuge mit Diven und Rückgrat und Haltung ähm, unter den Nägeln brennt. Das ist das mhm. Thema Effizienz. Wenn man sich, ich glaube, damals hat Nina Rike die Studie aufgelegt, agentur kunde ich glaube, die ist fünf Jahre alt jetzt. Und damals war das prägende Thema Effizienz. Was ist der Trigger zwischen agentur kunde und Effizienz? Und ich glaube, dieser Punkt hat tatsächlich auch die agentur kunde nicht ins Wanken gebracht, aber massiv auf den Kopf gestellt, weil plötzlich, natürlich hast du nur ein endliches Budget und die Kanäle explodieren, das heißt du hast mehr Optionen und Möglichkeiten, willst sie alle wahrnehmen, weil irgendwie hast du das Gefühl, fear of missing out ja. und ähm, mhm. dann gibst du sozusagen diese Effizienzvorgabe, die du selber hast, logischerweise an deinen Agenturpartner ab. Ich finde es ganz schwierig, Kreativkultur zu leben, weil es ja auch erlauben muss, diese extra Schleife zu gehen. Ich kann eben nicht sagen, in acht Stunden ist die Idee auf jeden Fall so gut, wie wenn du mir nochmal drei Tage extra gegeben hättest. Ich finde das Effizienzthema wirklich auch hochgradig gefährlich. Ich verstehe das und das ist sicher auch Teil des unternehmerischen Handelns, dessen wir uns nicht ganz verstellen dürfen. Aber ich finde es ein schwieriges Thema für Kreativagenturen. Ja, Wie tun ja,
1: Also bin ich, ich bin hundertprozentig, hundertprozentig bei dir. Also ich, ich finde, das sind auf die, das ist so ein so, so ein Killer KPI ähm, für für Kreativität und und jegliche Inszenierung. <lacht> Das ist definitiv so. Also ähm, man, jeder, der selber irgendwie ein bisschen unternehmerisch denkt, ähm, weiß natürlich, wo es herkommt. Aber da müssen wir uns äh, vor verwehren. Also so darf man an, an eine Sache. Das darf nicht der Anfang äh, des Denkens sein oder die Grundlage der Beziehung. Dass das irgendwann mal zu einem Faktor wird, dass ich natürlich als Unternehmer dafür sorgen möchte, ähm, dass ich mein, mein, mein Geld bestmöglich einsetze. Ähm, das, ist, das ist das ist schon richtig, aber irgendwie neben der Effizienz ist ja auch noch die Effektivität äh, ein, ein Faktor, den man vielleicht eher noch berücksichtigen sollte. Und, ähm, aber das ist, ja, bin ich bei dir. Das ist äh, tödlich, sowas von vornherein mitzunehmen. Mhm,
0: absolut. Hast du denn, weil das äh, finde ich spannend, du hattest vorhin ähm, gesagt, dass wir uns nicht so stark auf unsere eigene Disziplin fokussieren sollten, sondern eben auch mal in Richtung Forschung gucken, ähm, in Richtung andere Branchen und Dinge, die wir aus denen wiederum lernen können, Kultur. Ähm, jetzt hast du, und das ist vielleicht einmal der Weg ähm, zu deiner eigenen Gründung vor zwei Jahren, da hast du ja auch, wenn man so will, oder zumindest so wie ich es von außen betrachtet habe, zwei Dinge zusammengebracht, die jetzt vielleicht nicht so auf den allerersten Blick, die man nicht von einer Agentur Kreativstrategin erwarten würde, sondern mein Verständnis ist, mit Blick auf die Customer Experience hast du gesagt, lass uns KI nehmen, lass uns Verhaltensforschung nehmen und Kundendaten und daraus Erkenntnisse ableiten, Insight getrieben, für die Verbesserung dieses Kundenerlebnisses. Wie seid ihr damals, du und deinen Gründungspartner darauf gekommen? Hast du gesagt, ich habe die Nase voll von den Agenturen, sie werden es nie verstehen und jetzt muss ich mal einen Weg gehen, ähm, äh, der so ein bisschen meinen mein eigenen Sinn wieder stärker beleuchtet? Ähm,
1: es kam, ja, das kam auch, muss ich sagen, das war sicherlich auch ein, ein Teil, eine gewisse ähm, Frustration. in. Und wir haben ja vorhin mal über das Thema Unternehmen und Unternehmenskultur ähm, gesprochen und ähm, es ist eben oft so, je größer so Unternehmen dann werden, desto mehr kommt da eine Managementkultur rein und desto weniger ist es wirklich eine unternehmerische oder eine, schon gar nicht eine richtige Kreativkultur. Und das habe ich eben leider dann irgendwie in meiner letzten Station auch so erlebt. Und das, das war so der Teil ähm, wahnsinnig viel Politik, wahnsinnig viel irgendwie Austausch, Update, Online, Alignment. Äh, ich weiß nicht, jeder, der, der mal irgendwie in so einer Rolle war, der weiß, wie viel Zeit man allein in diesem, in diesem Ganzen, verschwendet. Und dann irgendwie kommen Leute aus anderen Ländern eingeflogen, die dir dann erzählen, wie es geht. Und dann fliegen sie wieder weg, ähm, haben aber irgendwie drei Tage lang toll residiert und alles durcheinander gebracht. Also das war so, so ein Teil, wo ich nur dachte, so, so, so kannst du so kannst irgendwie nicht weitergehen. Ähm, dann war sicherlich auch ein inhaltliches Thema, wo ich den Eindruck hatte, Moment, riesig, ich will das auch und kann das gar nicht ähm, beantworten, wo hätte die Reise hingehen müssen. Aber zumindest war das, was ich so erlebte, wie man mit, dem, mit den ganzen Themen umging, nicht das, von dem ich das Gefühl hatte, so müsste es laufen. Und das ist genau der Teil dann, Überleitung. Und warum ähm, haben wir es denn dann anders gemacht? Weil das war schon der, die Überzeugung zu sagen, warum verbindet man denn nicht das, was, was da ist, zu dem, worum es eigentlich geht? Und das ist genau der, der, der zentrale Punkt, ähm, warum wir uns ja auch mit dem Thema Customer Experience äh, so, so fokussiert aufgestellt haben, weil darum geht es doch am Ende des Tages, am Anfang alles Denkens ähm, geht es darum, was kommt beim Kunden an und wie erlebt er das? So und damit bist du irgendwie. Warum haben wir das irgendwie in den Mittelpunkt des Ganzen gestellt? Ähm, ausschließlich darum geht es. Aber wie er das erlebt, ist ja eine ganz andere Geschichte als wie es oft rein ge gedacht und geplant ist. Weil dummerweise bei aller Digitalisierung sprechen wir ja immer noch mit Menschen. So, also dieses Menschlein, äh, was, was wir dort haben und dem wir eine wunderbare Experience ähm, vermitteln wollen, tickt eben nicht so, wie, die, wie, die, wie der allerneueste heiße Scheiß und wie es irgendwie vielleicht äh, gern gesehen wäre, sondern er hat irgendwie teilweise noch irgendwie tief in seinem limbischen System uraltes Verhalten verankert, äh, was in bestimmten Mustern funktioniert, die wir ja Gott sei Dank kennen. Und da ist ja, und auch das braucht Deutschland manchmal ein bisschen länger als andere Länder, ähm, aber äh, dieses ganze Thema Behavioral Science ähm, wird ja da ganz anders ähm, gewertschätzt und findet auch einen ganz anderen Einzug äh, in, in, äh, in, in, in die Kommunikation oder in auch die, in die strategische Entwicklung. Ich meine, auf eine Art machten wir macht das, und jeder gute Stratege und jeder gute Kreative hat viele dieser Mechanismen schon im Hinterkopf, ähm, und weiß das, weil, okay, wenn ich das so machen will, dann geht das, das funktioniert besser als das. Aber eben das nochmal, und da kam dieser verhaltenswissenschaftliche Ansatz rein, das wirklich fundiert ähm, dort mit einzubringen, war der, war der zweite Strang, aufbauend auf der Idee zu sagen, es geht ja am Ende und am Anfang immer noch um Menschen. Und das Dritte, und deswegen die, dann doch die, die Daten, respektive auch die künstliche Intelligenz, von der wir immer ganz gerne gesagt haben, auch das ist jetzt wieder Grundsatzdiskussion, es geht eigentlich mehr um, um Deep Learning oder um Machine Learning, also, ne, das, das schlaue Verstehen, das Auswerten von Spuren, von Mustern, ähm, all, all diese Dinge, die uns natürlich helfen, einfach Verhalten und die Spuren, die wir eben hinterlassen im Digitalen, sind um mal Datenspuren, besser auszuwerten. Und ähm, so hast du eigentlich auch schon die Erklärung äh, zu der zu der ganzen Idee. Und das eben wirklich schon so miteinander aufzusetzen, ähm, dass das nicht immer nur so ein nachgelagertes Thema wird. Ne? Waren wir auch gerade bei Sido denken in den Agenturen. Da gibt's dann irgendwo die Abteilung quasi nicht Performance oder, oder 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 Data oder wie sie sich dann auch immer noch nennen oder Analytics. Ähm, sondern nimm das doch von vornherein mit rein. Ja, je mehr ich am Anfang auch weiß und schon berücksichtigen kann, desto besser wird ähm, meine strategische Empfehlung hinsichtlich dieser entsprechenden ähm, Experience, um die es uns geht. Und genau das ist es, was wir an der Stelle, und da habe ich eben ähm, mit, mit dem Mark Zesnik auch ähm, einen ganz, ganz hervorragenden Menschen gefunden, der das zu seinem Thema und auch wirklich von ganz vielen unterschiedlichen Facetten her ähm, gemacht hat, der das mit eingebracht hat. Und in dem Verständnis, was wir da hatten, haben wir gesagt, das versuchen wir jetzt mal und machen es dann eben eigenen. Und das ist dann so... Die Geschichte hinter der Geschichte.
0: Und sag mal, diese, ähm, der Aspekt der Verhaltensforschung, also wenn ihr dann, ähm, logischerweise wirst du jetzt nicht über Detailprojekte sprechen können, aber mhm. ich sag mal so, so eine typische Projektanfrage, wie sie an euch kommt, ähm, ich sag mal neutralisiert, wie könnte die aussehen? Wie kann man sich das vorstellen? Gerade in diesem Kontext auch der Verhaltensforschung.
1: Das ist schon, das, ist schon das, das Erste ist schon, es, es gibt, die typische Anfrage da gar nicht. Also ist natürlich immer Fluch und Segen in einem, wenn du dich mit einer neuen Idee, und in dem Fall sind zwar die, die Komponenten bekannt, aber die Komposition als solche ist erstmal neu, ähm, wenn du dich damit auf den, ähm, aufstellst, dann bist du nicht sofort zuzuordnen. Und damit wird es schon mal schwer und in dem Sinne gibt es nicht die typische die typische Kundenanfrage. Aber es gibt natürlich, sagen wir prädestinierte Situationen, in denen genau das Thema dann greift. Also indem du zum Beispiel nicht verstehst, warum du, obwohl du so viel Gutes tust, permanent Kunden verlierst. Das ist zum Beispiel so ein ganz klassischer Fall, den wir auch mit einem unserer Kunden als ein großes und sehr spannendes Projekt einfach aufgesetzt haben. Also wirklich, wie kriege ich das hin, dass das Thema der Kundenbindung in diesem Fall besser ausgespielt wird als alles, was wir bisher gemacht haben. Also mhm. ähm, wo kann man ansetzen ähm, und wie kann man das tun? Also diese beiden Dinge ähm, haben wir da eben miteinander zusammengebracht. Aber ähm, die typische Frage gibt es nicht, sondern alles, was wirklich hilft, eine Customer Experience ähm, zu verbessern. Da sind wir eigentlich mhm. genau die Richtigen, ähm, die dann da unterstützend mit einsteigen. Und dann entwickelt sich so ein Projekt auch im, im, im Rahmen der, ähm, der Anfrage.
0: Aber es ist doch eigentlich wunderbar, dass es kein Projekt wie das andere gibt, ähm, denn dann sind wir ja wieder beim Thema Kreativität, genau. über das wir ja auch so lange gesprochen haben. Es ist ja eigentlich vor allem die Problemlösungskompetenz,
1: Richtig, die uns ausmacht genau. ne? und die, genau. die
0: Fähigkeit, immer wieder neue Wege auch zu ersinnen oder Szenarien zu entwickeln. Genau, und äh, genau, genau. Genau, Insofern bist du ja jetzt mit äh, in der neuen Konstellation auch in einer wunderbar kreativen ähm, Konstellation unterwegs.
1: Ja. Ja, das ist, das ist es sicher, wobei ich wirklich glaube, dass eigentlich jede Konstellation und jede Aufgabe wenn man sich dem dann so, und ich, ich liebe wirklich das, was ich, was ich tue. Und ich bin so glücklich, dass ich in dieser Branche damals ähm, gelandet bin. Und insofern muss ich auch sagen, auch im Nachhinein, auch wenn wir uns jetzt so ähm, in der letzten Zeit ein bisschen aus den Augen verloren haben, bin ich auch einer Frau, ähm, Dr. Krüger, ähm, grundtief dankbar, ähm, dass ich das damals habe erleben dürfen, dieses, dieses Angebot werden für das Thema, was mich jetzt wirklich durch die einige Jahre meiner Berufserfahrung auch immer und immer trägt und was ich eben auch hoffe, an ähm, viele meiner, ähm, meiner Mitarbeiter auch ähm, weitergeben zu können, mhm. ja, definitiv.
0: Ich glaube, wir müssen ohnehin viel, viel mehr junge Leute wieder für unsere Branche begeistern. Ja. Das war ja zwischendurch, ich habe immer mal wieder auch Gespräche mit KollegInnen geführt, die dann gesagt haben, ja, zwischenzeitlich war mir das fast ein bisschen unangenehm zu sagen, dass ich in der Werbung arbeite. Und ich glaube vielleicht, wie du auch gesagt hast, du spürst so eine Renaissance des Themas und wenn dann sogar auch noch der Stolz zurückkehrt, vielleicht ist diese Konstellation dann auch wieder reizvoller für junge Menschen, weil man denkt, da sitzen nicht Leute, die sich selbst kasteien, weil sie leider was machen ohne Sinnfindung <lacht> <lacht> sondern die total Lust ja. auf das haben, was ja. sie tun und stolz darauf sind. Ja, absolut. Ja, absolut.
1: absolut.
0: Ja. Monika, ich danke dir sehr. Das hat ähm, unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich finde, diese Thesen, die hatten es wirklich ähm, in sich. Und ich kann dich nur ermutigen, zu mindestens allen mindestens einen Meinungsbeitrag zu schreiben. Also das <lacht> <lacht> musste mir versprechen. Die haben es äh, wirklich in sich und sind ganz, ganz toll.
1: Das mache ich gerne, Kim. Ich danke und ich dir danke das dir, Gespräch. dass wir hier in dem Gespräch wie doch so das ein oder andere haben mal ähm, antickern können. Und zu jedem Einzelnen hat man sicherlich noch eine Menge an Ideen. Und äh, hat mich sehr gefreut. Also ein tolles
0: Gespräch. Vielen, vielen Dank. Mich auch. Dank dir.